0: Fahndung Österreich, der Podcast.
1: Er war irrsinnig ehrgeizig, machtbewusst, rücksichtslos.
2: Am frühen Morgen bin ich aufgewacht, weil er ins Badezimmer gegangen ist. Es war ihm schlecht, er hat gebrochen und er hat auch furchtbar schlecht ausgeschaut, das weiß ich noch.
3: Der erste Verdacht war definitiv eine Lebensmittelvergiftung. Das Gift, also die Substanz Arsenic, wurde festgestellt bei der klinischen Obduktion im Spital, um eine Todesursache festzustellen.
2: Da hat man mich dann schon also nicht ins Zimmer gelassen und so. Und sonst, ja. Da wollte man niemand sagen, was passiert ist und so. Und da war er schon da. Ne?
1: Ernst war total echauffiert und hat gesagt: Bitte holt mich ab, ich bin für euch sowieso der Mörder.
0: Cold Case, der vergiftete Tanzlehrer. Am 14. September 1972 bekommt der Grazer Tanzschulenbesitzer und Turniertänzer Heinz Kern ein interessantes Paket. Darin alles, was zu einer zünftigen steirischen Jause gehört, unter anderem Verhackertes, also ein Fleischaufstrich und eine Stelze. Wenige Stunden nachdem Heinz Kern die Schmankerlen verzehrt hat, wird er mit Vergiftungssymptomen in das Landeskrankenhaus in Graz eingeliefert. Wenige Stunden später ist er tot. Erst bei der Leichenschau wird klar, das Verhackerte war mit Arsenik, kurz Arsen, vergiftet. Dieser Giftmord ist bis heute nicht geklärt und bis heute der älteste Cold Case Österreichs. Jetzt aber ermittelt ganz Österreich. Im großen Servus-TV-Podcast Fahndung Österreich sprechen wir über ungeklärte Kriminalfälle und zwar mit den Ermittlern und Experten, die direkt an diesen Fällen arbeiten. Haben Sie Hinweise, die der Polizei helfen, den hinterhältigen Mord an dem Grazer Tanzschulbesitzer Heinz Kern nach so langer Zeit aufzuklären? Dann melden Sie sich bei uns rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133. Was genau passiert ist und wer als Täter in Frage kommen könnte, erzählen die Beamten, Weggefährten und die Witwe des Ermordeten jetzt meinem Kollegen Florian Lettner.
4: Danke, Hans-Martin Paar. Und einer, der uns dabei helfen kann, ist der ehemalige Profitänzer und Servus-TV-Moderator Willi Gabalier. Er hat nicht nur selbst in der Tanzschule der Kerns getanzt, nein, er hat die Tanzschule später sogar übernommen und ist damit näher dran an dem Fall als die meisten anderen. Willi, schön, dass du da bist. Was hat man sich denn damals, als der Mord bekannt wurde, in Graz erzählt? Ja, man hat natürlich einfach
5: gewusst, dieser skurrile Mord mit einem Verhackert. Also ich glaube, da hat, wer auch immer der Mörder war, das äh, sehr einprägsam gestaltet, seine Tat. Weil ich glaube, es ist noch nie wer mit einem Verhackertbrot umgekommen. Ja. Das ist nämlich eigentlich so ein Grund auf ehrliche, steirische Jausen. Und dass einem sowas zum Verhängnis werden kann, hat sich einfach niemand gedacht. Auch damals nicht, glaube ich.
4: Viele unserer Zuhörer fragen sich natürlich auch, wer Lebensmittel mit der Post verschickt und wer, und ich glaube, das ist noch die viel spannendere Frage, diese Lebensmittel dann von einem völlig fremden Wohlgemerkt auch ohne Bedenken isst. Also ich würde jetzt einmal sagen, dass man Jausen
5: kriegt, wo ist in der Steiermark ganz was Normales und auch, dass einem irgendwer was schickt, also selbst ich kriege von manchen netten Fans immer wieder mal Schokolade geschickt oder ein Osterpinzen oder ein Speck oder Weichfleisch oder was auch immer, also so absurd ist es vielleicht gar nicht für einen Steirer, aber natürlich überlegt man sich dann, ob man das isst, weil man hört ja doch immer wieder einmal von auch in jüngerer Vergangenheit von vergifteter Nahrung ganz gezielt, äh, ja, um jemanden auszuschalten.
4: Du hast die Tanzschule der Kerns ja auch später übernommen. Hattest du denn damals den Eindruck, dass die Familie mit dem Mord nach einiger Zeit unter Anführungszeichen besser umgehen konnte, ja vielleicht sogar damit abschließen konnte? Also ich weiß, dass ein Tod von einem
5: Familienangehörigen immer tragisch ist für die Familie. Ich glaube, es ist auch völlig wurscht, ob das jetzt äh, Unfall ist, Selbstmord oder Mord, das ändert nichts an der Tatsache, dass der Mensch nicht mehr da ist und das ist irgendwie traurig genug. Natürlich könnte mir vorstellen, will man irgendwann auch als Familienmitglied endlich einmal wissen, wer es gemacht hat, ja? um irgendwie ja, zumindest eine späte Genugtuung zu bekommen. Äh, ich glaube, nachdem das aber schon so lang her ist, muss man mit sich selber auch einmal ins Reine kommen und Frieden schließen. Und vielleicht auch dem Mörder vergeben, um glücklich zu werden.
0: Knapp 50 Jahre kann der Mörder nun schon unentdeckt und unbestraft der Justiz entkommen. Doch die Polizei ist bis heute an dem Fall dran. Immer wieder gibt es heiße Spuren, doch immer wieder verlieren sich diese im Sand. Der mehrfache Tanzstaatsmeister Heinz Kern und seine Tanzpartnerin und Ehefrau Helga Kern führen in den zwei Jahren vor dem Mord eine der renommiertesten Tanzschulen Österreichs und haben großen Erfolg. Doch wer war Heinz Kern? Um ihn besser kennenzulernen, müssen wir uns ein genaueres Bild von seiner Wirkungsstätte, der Tanzschule, machen. Und auch tiefer in die Tanzsportszene von damals eintauchen. Dabei hilft uns der spätere zweite Ehemann von Helga Kern.
4: Und genau der ist jetzt bei mir, Manfred Mohab. Herr Mohab, wann haben Sie denn Heinz Kern kennengelernt? Ja,
6: das muss in den 60er Jahren gewesen sein. Ich bin damals auch in den Tanzsportclub Eden gekommen und habe dort mittrainiert. Der Haupttrainer war damals der Ingenieur Schweighofer. Und äh, der hatte mich auch unter die Fittiche genommen und eine Partnerin gefunden. So aber ich habe nur sehr, äh, ich habe sehr ambitioniert, aber mit wahnsinnig wenig Talent und äh, auch äh, ebenso wenig Erfolg getanzt und habe das dann noch zwei, drei Jahren wieder aufgegeben.
4: Was war denn Heinz Kern für ein Typ?
6: Er war im Tanzsportclub eine überragende und alles überstrahlende Persönlichkeit mit einem durchaus äh, bemerkenswerten Ego. Wenn wir trainiert haben zum Beispiel, und damals hat man ja nur mit den äh, alten blau-schwarzen Schallplatten noch trainiert, dann ist es durchaus vorgekommen, dass der Kern hereingekommen ist und äh, geschaut hat, was da gespielt wurde. Dann ist er hingegangen, hat die Platte heruntergenommen hat was anderes aufgelegt, was ihm gerade gepasst hat. Und dann hat man eigentlich eh nur mehr die Downsfläche verlassen können. Er war aber ein, ein gigantisches, wirklich hervorragendes Organisationstalent äh, und er hat vor allen Dingen die, die großen Turniere ermöglicht, weil er durch Inseratenkeilen und, und Sponsoren und ähnliches so viel Geld hereingebracht hat, dass auch, wie ich mich erinnern kann, sogar einmal die große Eishalle bespielt werden konnte. Ohne ihn wäre das nicht möglich gewesen. Also der Club hatte sonst keinen
4: so überragenden Funktionär, der das auch geschafft hätte. Sie waren ja damals tief drin in der Szene. Welche Vermutungen gab es denn, wer Kern getötet haben könnte?
6: Naja, innerhalb des Clubs, wo man den Heinz Kern gut oder besser oder sehr gut gekannt hat, hat man am ehesten angenommen, dass es aus irgendeiner kurz- oder längerfristigen Beziehung heraus entstanden ist. Denn ich habe das zwar nie erlebt, aber ich habe seine Brüder dann kennengelernt und äh, auch die anderen Tanzsportkollegen und was die so erzählt haben, dass es eben oft vorgekommen ist, dass der Kern, wie gesagt, mit seinem Selbstbewusstsein und mit seinem Auftreten die Damen so beeindruckt hat, dass er sie innerhalb von kürzester Zeit verzaubern konnte und wenn da ein eifersüchtiger Ehemann Freund oder anderer dahinter gewesen, das war eigentlich meine erste Vermutung dann, dass der stärkste Strang, der in diese Richtung gezeigt hat.
0: Heinz Kern hatte mindestens eine Affäre, wie die Polizei bei ihren Ermittlungen herausfindet. Doch weder diese Frau noch ihr Umfeld haben etwas mit dem Giftmord zu tun. Gerüchte
4: über weitere Affären halten sich. Frau Kern, was hat Sie denn an Ihrem verstorbenen Mann so fasziniert? Er war ja offensichtlich eine ganz besondere Persönlichkeit.
2: Damals also hat mir das schon sehr gut gefallen, das männliche Auftreten und so. Nicht? Und sehr bestimmt immer. Also wo er hingekommen ist, hat er eigentlich dann so immer so irgendwie eine, eine Führungsposition eingenommen nicht? und hat also auch so Gespräche, die hat er dann sehr leicht dominiert auch und so. Nicht? Also das hat mir schon sehr gefallen. Nicht? Weil ich war eher so ein, ein scheues Reh. Also ich habe mich da gerne hinter dem starken Mann versteckt. Das hat sich dann schon ein bisschen geändert, muss ich sagen. Aber damals, mein Gott, ich war noch so jung.
4: War er denn ein Frauenschwarm?
2: Naja, also die Frauen haben es ihm schon sehr leicht gemacht, ja, das muss ich schon sagen. Also das haben sie schon zum Teil also so richtig an ihn rangeworfen und so. Also, 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 ja.
4: Und war er Ihnen immer treu?
2: Also... Mir hat er nichts verraten davon, aber das ist doch meistens so. Aber ich muss sagen, er war natürlich auch, wie soll ich sagen, also er hat die Frauen auch sehr geschätzt. Also beides wahrscheinlich. Das ist sicher von ihm auch. sind auch einige Initiativen ausgegangen. Aber anders halt auch. Das habe ich halt auch erlebt.
4: Könnte denn Eifersucht jemanden dazu gebracht haben, ihren Mann zu vergiften?
2: Das weiß ich nicht. Also er war ein Familienmensch. Also er hat seine Familie sehr hochgehalten und ich gehörte eben zur Kernfamilie, zu seiner Familie. Aber ob er wirklich so treu war, das kann ich nicht sagen. Ich meine, jetzt, jetzt, ich bin auch schon etwas länger, etliche Jahre auf der Welt also und, und habe halt ganz eine andere Lebenserfahrung heute, als ich sie damals hatte. Nicht?
4: Aber das Tanzen das können wir festhalten, das hat sie auf jeden Fall immer ganz fest miteinander verbunden. Sie haben ja auch viele gemeinsame Erfolge feiern können.
2: Ja, das war ja schon einiges. Also wir waren siebenmal österreichische Staatsmeister und zweimal Mitteleuropameister und, äh, und einmal haben wir den Weltcup gewonnen über also Standard- und lateinamerikanische Tänze.
4: Sie waren also extrem erfolgreich, das kann man ruhig so sagen, haben aber trotzdem als Profis aufgehört. Da frage ich mich, warum denn eigentlich?
2: Naja, irgendwann muss man aufhören. Also wenn man mal so und so viel erreicht hat, dann weiß man auch, das ist begrenzt, mehr geht nicht, mehr ist nicht drinnen. Und, und, und dann haben wir uns dazu entschlossen, eine Tanzschule aufzumachen.
4: Es gab zu diesem Moment ja schon einige Tanzschulen in Graz. Jetzt denke ich, mir wird natürlich die Freude über Ihre Idee, noch eine weitere Tanzschule aufzumachen, sich bei denen in Grenzen gehalten haben.
2: Naja, ich würde sagen, die Kolleginnen und äh, Kollegen, die hatten keine besondere Freude damit, dass wir eine Tanzschule aufgemacht haben. Aber auf der anderen Seite, es hat so jeder seine Klientel gehabt und wir haben erst begonnen. Ich meine, das hat ja bei uns eingeschlagen wie eine Bombe im ersten Jahr hatten wir noch eine Baustelle da, da haben wir gerade so ein bisschen Betrieb gehabt, da haben wir noch sicher niemanden Paare weggenommen. Im zweiten Jahr ist es dann schon voll angelaufen, da war eben der große Saal auch schon fertig und im dritten Jahr ist eben schon der Mord passiert. Ne?
0: Die Polizei ermittelt damals auch intensiv im beruflichen Umfeld des Ehepaars Kern. Die beiden trainieren während ihrer aktiven Profizeit im legendären Tanzclub Eden. Ihre Erfolge machen den Club zu einer der Adressen in ganz Österreich.
4: Und er war damals mittendrin, Hermann Schnabel. Herr Schnabel, Sie waren seit Mitte der 60er Jahre auch Mitglied dieses Tanzclubs, des Tanzclub Eden und mit Heinz Kern sehr gut bekannt. Würden Sie uns bitte beschreiben, wie er so war? Äh,
1: ist schwer. Also sagen wir so, er war nicht ehrgeizig, machtbewusst. Rücksichtslos. Die Paare, die nach ihm waren, die haben ein bisschen gelitten darunter. Wir durften, unser Trainer durfte uns nie die gleichen Figuren geben, die Heinz Kern tanzte. Wir mussten immer irgendwann, sagen Sie mal, alten Schrott.
4: Tanzen. Die Kerns waren also damals das Spitzenpaar und haben auch sehr polarisiert. Das haben wir verstanden, so viel steht fest. Als die Kerns dann aber nach ihrer aktiven Karriere ihre eigene Tanzschule aufmachen, gab es denn da Neider in den eigenen Reihen?
1: Es war natürlich so, unser Trainer damals, Ernst Schweighofer, der war natürlich nicht erfreut, dass sein Paar, das er zu dem gemacht hat, was sie geworden sind, praktisch ihm Konkurrenz macht, weil er wollte auch eine Tanzschule aufmachen. Und da war natürlich ein Verhältnis, das war nicht friktionsfrei, sag' mal so, ja, hat eine gewisse Feindschaft gegeben, aber es würde ich nicht so auslegen, dass das dazu führt, dass man dann seinen Konkurrenten umbringt oder was.
4: Sie waren mit dem Tanztrainer der Kerns, Ernst Schweighofer, befreundet und sind sogar in jenem Moment bei ihm, als die Polizei anruft.
1: Um halb neun läutete das Telefon, ruft die Kriminalpolizei an und sagt dem Ernst Schweikhofer, wir würden Sie gerne zu einem Gespräch bitten. Und Ernst war total echauffiert und hat gesagt, bitte holt mich ab, ich bin für euch sowieso der Mörder. Dann kamen sie tatsächlich zu viert und haben ihn abgeholt. Am nächsten Tag stand in der Corona-Zeitung Schweikofer gestand den Mord. Ich meine, ich war selber dabei. Der war wirklich am Ende, weil die haben wahnsinnig viel Druck gemacht.
4: Ernst Schweighofer wird dann in weiterer Folge von den Ermittlern als Verdächtiger geführt. Er wird auch immer wieder verhört. Es kann ihm aber schlussendlich nichts nachgewiesen werden. Aber er war natürlich nicht der einzige Verdächtige, denn da war ja auch noch seine Frau, die Frau des Ermordeten, Helga Kern.
1: Also die meisten Leute haben die Helga natürlich verdächtigt. Ne? Weil so in dem Paket waren drin, was ich so weiß, Würste, Seilwurst und Käse und was weiß ich alles. Und die ganze Familie hat von den Sachen gegessen, nur der Heinz hat dieses Verhackert gegessen. Die wusste nicht, dass der allem anderen das vorziehen würde. Also deswegen war der Verdacht von den meisten Leuten da. Das kann nur wer sein, der wirklich seine Ängsten oder Familienkreis irgendwo das wissen muss. Also, so viele weiß waren, waren, die anderen Sachen so nicht vergiftet. Gell? Aber nicht genau mehr. Dann war es halt, sagen wir, die näher gekannt haben und mitgekriegt haben beim Trainieren, wie er die Helga behandelt hat, hätten das verstehen können.
4: In den Unterlagen gibt es ja immer wieder Hinweise darauf, dass Herr Kern regelmäßig Tanzkurse in der Region Schladming abgehalten hat. Können Sie sich denn vorstellen, dass er dort eine Affäre hatte?
1: Das ist für mich eigentlich, sage jetzt mal, die plausibelste Erklärung. Ne? Also, dass er da irgendwann kennengelernt hat und wenn er die, die oder den so behandelt hat, was wir so mitgekriegt haben, kann ich mir schon vorstellen.
0: Doch reine Mutmaßungen helfen den Ermittlern im Bundeskriminalamt nicht weiter. Sie brauchen belegbare Fakten, wie die eine bestätigte Affäre mit einer Frau, die als Mörderin
4: ausgeschlossen werden konnte. Apropos Mörderin. Damit freue ich mich jetzt, den Ermittler, den Cold Case Ermittler vom Bundeskriminalamt zu begrüßen, Reinhard Nosowski, der den Fall besser kennt als jeder andere. Vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit nehmen. Nun hört man von einer Affäre und dann werden jetzt viele unserer Zuhörer denken, ja, das ist ja klar, weil Gift und eine Affäre und Frauen, das passt zusammen. Sind den Giftmorde tendenziellen Mörderinnen zuzuordnen?
3: Wenn man die Kriminalgeschichte sich ansieht, dann würde man das vermuten, dass Giftmorde doch tendenziell von Frauen verübt werden. Dazu ein Beispiel in Österreich in Spitz an der Donau, der Mordversuch an den Herrn Bürgermeister wurde ebenso von einem Mann begangen. Also würde ich gerade auch daher nicht darauf schließen, dass das wirklich so ist, dass tendenziell Giftmorde von Frauen begangen werden.
4: Dann haben Sie diese Affäre angesprochen, konnte denn diese Affäre ausgeforscht werden? Also war das nur bekannt, dass es eine gab oder gab es auch einen konkreten Namen zu dieser Frau? Wurde die überprüft?
3: Es gab einen konkreten Namen und auch deren Umfeld wurde überprüft. Ebenso keine Täterschaft nachzuweisen.
4: Dann kommt es natürlich, und das ist naheliegend, werden auch viele, die uns jetzt darüber nachdenken, kann es die eigene Frau gewesen sein. Inwiefern wurde da auch ermittelt?
3: Ja, auch in dieser Richtung wurde damals ermittelt. Die Frau Kern wurde mehrmals dazu befragt und insgesamt vernommen natürlich. Es konnte sich da kein Tatverdacht oder gab sich kein Tatverdacht.
4: Also bis heute, 50 Jahre fast, liegt dieser Fall zurück. Das ist für Sie im Cold Case Management besonders schwierig, weil gewisse Dinge einfach nicht mehr möglich sind. Zeugen, die verstorben sind, Spuren, die sich nicht mehr überprüfen lassen. Oder gibt es nach wie vor für Sie Dinge, die eben gerade, weil man 50 Jahre später ganz anders darauf schaut, jetzt weiterhelfen könnten, diesen Fall neu aufzurollen und möglicherweise zu lösen?
3: Alte Fälle sind, sind sicherlich deswegen interessant, weil wir heute andere Möglichkeiten in der Kriminaltechnik haben und die forensischen Wissenschaften wesentlich weiter sind. In diesem Fall ist das jedoch so, dass es nahezu keine Spurenträger mehr gibt. Alles, was vorhanden ist, wurde untersucht und das ähm, brachte uns auch gegenwärtig nicht weiter. Cold Cases sind immer in Erinnerung, wenn sie spektakulär waren. Und dieser Fall war spektakulär, der wurde medial aufbereitet, aber... Es gibt auch doch andere Straftaten, die lange zurückliegen und die auch unsere Aufmerksamkeit bedürfen.
4: Wir wissen also, Heinz Kern wurde vergiftet, wir wissen es war Arsenik, wie einfach ist man denn 1972 zu diesem Gift gekommen?
3: Arsenik ist in der Kriminalgeschichte betrachtet ein, ein beliebtes Mordgift gewesen wurde später dann von Zyankale und Ähnlichem abgelöst und es findet sich bei diesen ganzen Giften immer wieder, dass dass diese zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt wurden. Und zu einer gewissen Zeit oder in einer gewissen Zeit war auch Arsenik leicht zu bekommen und man weiß ja nie, wie lange so etwas, wo aufbewahrt wird in einem Haus und, und ob nicht doch der Täter, die Täterin dann Zugang gehabt hat zu vielleicht viele Jahre früher schon angekauften Arsenik.
4: Würde ich das jetzt zu Hause haben und wäre ich der Täter, hätte ich ja keine Ahnung, wie viel muss ich denn da überhaupt reinmischen? Brauche ich dafür ein Wissen? Muss ich das recherchieren oder reicht bei Arsenic schon ein, ein kleiner Löffel und es ist so oder so letal?
3: Also meines Wissens nach äh, reicht wirklich ein kleiner Löffel. Es, äh war auch sicherlich eine, eine größere Menge drinnen, weil wir ja wissen, dass damals die Kollegen bei der Tatortuntersuchung ja sogar noch im erbrochenen Arsenik gefunden haben und im Verhackerten sowieso das noch übrig geblieben ist. Also es war auf jeden Fall eine dementsprechend große Menge in diesem Verhackerten eingemengt.
4: So jetzt hat dieser Täter ja dieses Paket mit der Post zustellen lassen oder selbst geschickt und weiß natürlich nicht, wer wird davon essen. Das heißt, er konnte ja auch gar nicht davon ausgehen, dass es unbedingt Heinz Kern trifft. Wissen wir denn, war er überhaupt das anvisierte Opfer oder wäre es möglicherweise Frau Kern gewesen und es hat aber der Mann gegessen?
3: Also das ist überhaupt nicht auszuschließen und eines ist klar, wenn der Täter oder die Täterin ein vergiftetes Paket, wo nicht sogar mehrere Lebensmittel drinnen sind, in ein Haus schickt, dann kann der oder die Täterin niemals ähm, wissen, dass nur eben jene Person, die vielleicht eben das erwählte Mordopfer sein sollte, betroffen ist, sondern es können natürlich andere Personen ebenso getötet werden.
0: Wir halten fest, was die Ermittler aktuell wissen. Der Grazer Tanzlehrer Heinz Kern wurde im Jahr 1972 mit Arsenik bzw. Arsen ermordet. Bei dem verabreichten Gift handelt es sich um eine Substanz, die früher in der Steiermark auch unter dem Namen Hüttrach, also Hüttenrauch, bekannt war. In früheren Zeiten entstand es als Abfallprodukt beim Sälchen von Fleisch über offenem Feuer und war für jedermann leicht zugänglich. So benutzten es damals zum Beispiel Holzknechte als Aufputschmittel. Auch manche Pferdehändler dobten damit ihre Tiere vor dem Verkauf. Zum Zeitpunkt der Tat in den 1970er Jahren war Arsenik in der Steiermark jedoch kaum mehr erhältlich. Die Ermittler fragen sich bei ihrer Arbeit bis heute, wer der Mann war, der das Paket damals bei der Post aufgegeben hat. Er war im Jahr 1972 etwa 30 Jahre alt, heute wäre er also um die 80. Er ist zwischen 1,70m und 1,80m groß, spricht Grazer Dialekt. Er hatte damals dunkle Haare, trug einen Anzug, eine Kopfbedeckung und eine sehr kleine Geldtasche bei sich und erkannte sich vor Ort sehr gut aus. Haben Sie Hinweise, die der Polizei helfen, den Mord an Heinz Kern aufzuklären? Dann melden Sie sich bei uns rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 oder unter der E-Mail-Adresse fahndung-österreich at bmi.gv.at. Mehr zum Fahndung Österreich Podcast finden Sie unter servustv.com podcasts sowie bei allen gängigen Podcast-Anbietern.